0: Hola, qué tal, bienvenidos una vez más a FabdaCast. Cast Ahora sí ya estamos el crew Bueno, chido, no, no es cierto Bueno, a todos los que estuvieron aquí la Otra, la otra vez no se sientan ofendidos Aquí estamos otra vez con Andrés y con Santiago ¿Cómo andan, Manda,
1: Bien, muy bien aquí
0: Bien, bien Pues aquí nada más, empezando rápidamente con El, el tema principal, ¿no? ¿Qué les pareció el Gran Premio de, de Australia? El horario Y para los que tengan algún recuerdo Perdón ¿Les gustó más o menos que el circuito anterior y sus modificaciones?
1: Es que te digo? No, Personalmente, yo no tenía este background de lo que era el, el Gran Premio de Australia en la Albert, Albert o Alberta Park, no estoy seguro. Alberta. Uh -huh. Pero la verdad es que me gustó. Muy buen este circuito. Me parece un circuito no muy complicado, no como los que llegamos a ver la semana pasada y antepasada en Medio Oriente. Este curvas un poco más decentes, este, la verdad, pero, pero sí, me la verdad me gustó bastante, no sé qué opina acá, Andresito.
0: A ver.
2: Pues, este, pues en años anteriores siempre eh, Australia era un gran premio muy especial porque solía ser el primero de toda la temporada, ¿no? entonces uh -huh. siempre, por lo, por lo menos si no estaba entretenida la carrera, estabas como a la... Expectativa de ver quién es quién O sea, cómo están cómo están los coches Quién trae el mejor coche Cómo se comporta en carrera, ¿no? Entonces, en esta ocasión no fue el primer gran premio Pero pero me trajo muchos recuerdos De, de cuando sí lo era, ¿no? Porque ya van tres años de que... Eh, bueno Dos, ¿no? Sí. Es decir, dos tercero. años, perdón, sí este, <risa> que, que, que no teníamos este gran premio Sí se extrañaba <risa> sí. Eh, pero, pues sí, esta vez la, la verdad la, car la carrera me pareció un poco eh, pues, aburrida en el sentido Gracias. De que, de que no hubo tantos rebases, <risa> pero de todas formas o sea, se me hizo una buena carrera, o sea, o sea pues tú que el circuito, bueno, en realidad en el circuito con, el, con el, el trazado anterior, pues tampoco había mucha acción en pista, porque... Yo me acuerdo cuando, no sé, en 2017, o sea, Betel estaba atrás de Hamilton casi, casi que toda la carrera hasta que llegaron los pits, o sea, y uh -huh. ahí fue donde Betel salió enfrente de Hamilton, o sea, siempre los rebases solían ser en pits, no, no en pista, ¿no? Entonces, este pues sí, no es una carrera que, que se haya destacado por, por los rebases, ¿no? Y parte, eh, aunque cambió el trazado según esto en pro de, pues de, de mejorar los rebases e incluso bueno se agregaron cuatro zonas de drs que al final terminaron con tres uh -huh. exactamente entonces eso pues terminó igual lastimando un poco sí. la rebasabilidad digamos
0: sí claro digo qué, qué bueno que dices que también te pareció aburrido porque mucha gente lo lo considera como un buen gran premio, no te digo que sea malo pero sí podemos, creo todos eh, estar de acuerdo que ha sido el más aburrido de los tres gran premios que ha habido hasta ahora
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí claro sí. Digo, mucha gente tal vez te refieras a mí, si tienes algún problema, dímelo
0: No, no, pero no se me, refiero. Sí me no, chécate, <risa> chécate, chécate, Chécate redes sociales Redes sociales de verdad está sí, repleta sí. con gente así, por eso por eso dijo mucha gente. No, ya sabes que aquí yo soy directo, si no, si eres sí. tú, yo... <ríe> y bueno, no, digo, tú que eres fan de Red Bull más que nada, te debía parecer aburrida, de hecho, pero bueno. <ríe> este... ¿Te diré que sí, Ajá.
1: pero es algo que ya hemos visto a lo largo de estos años también en la Fórmula 1. O sea, cómo el primer uh -huh. lugar se despega y en realidad la verdadera competencia se encuentra en los siguientes cuatro o cinco puestos que es prácticamente y precisamente lo que vimos en este gran premio. O Está sea, como la, la verdadera competencia estaba entre los dos Red Bull, entre los dos Mercedes y entre ahí Alonso, que entre que sí, que no. Vas a ser llorar por <risa> mencionar a Alonso.
0: <risa> sí, pero definitivamente creo que eh, te digo, eh, sí siento que mejoró el concepto de lo que era Australia. O sea, honestamente yo no tengo mucho conocimiento de lo que era Australia. Empecé a ver, ah, bueno, regresé a ver la Fórmula 1 en 2020 entonces fue el año que, 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 que no hubo gran premio de Australia, 2021 pues ya éramos más, conocíamos un poco más y no hubo tampoco, pero por lo que llegué a escuchar, lo que llegó a ver eh, en, en cualquiera de las, de las redes sociales, en la aplicación misma de Fórmula 1 pues creo que sí mejoró como dice Andrés también el, el que hayan eliminado esta cuarta zona DRS afectó también a los equipos que tanto estaban dispuestos a sacrificar en cada uno de sus autos no digo afortunadamente fue antes de de clasificación, imagínate que hubiera sido después de clasificación y antes de la carrera, hubiera sido total desastre. Pero bueno. Eh, rápidamente les pregunto. ¿Ustedes creen que el motor Ferrari? o el, el auto Ferrari, que ahora está muy OP, fue una de las razones principales por la cual este gran premio fue aburrido, sí o no, nada más pongan sí o no.
1: Yo creo que sí. Sí,
0: completamente. A ver, tú crees, tifosi.
2: Híjole, pues sí, pues de cierta forma sí, o sea, el dominio de, de Leclerc creo que fue más contundente en esta carrera, porque uh -huh. eh, pues sí en los dos grandes premios pasados, eh, aunque, eh, o sea, aunque por ejemplo Leclerc se veía en algún punto de, la, de las dos carreras, Leclerc se veía eh, en el liderato, fuerte de parte. Este, pues Max Verstappen estaba atrás, ¿no? O sea, y estaba con la capacidad de seguir e incluso en algunos puntos de las dos carreras anteriores atacó, ¿no? Aquí la única una. oportunidad que se dio de atacar pues fue cuando fue el safety car y, y de ahí en fuera, Leclerc se despegaba por un margen bastante, bastante amplio de tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, Ferrari dominó, pero...
0: Sí, y por y bueno, ahí leí no que, de hecho, aumentaron el 5% o liberaron el 5, un 5% extra en lo que es su motor, porque estaban confiados en, en la confiabilidad literalmente estaban pues muy confiados en su auto, en ese motor y, y qué tan bueno hubiera resultado este rendimiento entonces eh, de hecho creo que el ejemplo más claro de esta carrera fue cuando en este reinicio me parece que fue el segundo safety car cuando Charles Leclerc pierde un poquito eh, el auto en la recta principal, logra recuperarse y aún así termina por delante de Max Verstappen en la curva 1 eso te da mucho de qué hablar y bueno sabemos que Red Bull ya eh, en dos carreras por querer empujar al límite este este motor y este auto, pues se les está complicando el panorama para Max Verstappen porque sabemos que independientemente de que Checo ahorita esté en primer lugar, va a estar eh, pues peleando, ¿no? Por ese campeonato, va a seguir, te digo, siendo el piloto número uno, pero qué tanto están dispuestos a, a seguir arriesgando la confiabilidad del auto por querer obtener ese rendimiento y competirle a Ferrari, ¿no? Que ese pues, este es nuestro segundo tema. ¿Qué es lo que piensan ustedes de, de, de lo que está sucediendo dentro de Red Bull en las cabezas?
1: Es un, es un problema, la verdad es un problema, como, como lo mencionas, ¿no? El ¿Eh? tratar de llevar al límite, más del límite para poder eh, llegar o llegar, entonces pues, eh, este, ponerte a la par con lo que es Ferrari hoy en día, uh -huh. pues simplemente te está trayendo más problemas, más gastos que nadie veía venir, ¿no? Esto que hemos visto de las últimas, bueno, no las últimas, la primera y esta última carrera en Australia. Levanto vale mano,
0: güey, yo sí lo vi no. venir. Digo, no tan nope, pero lo vi venir, güey. No tan OP, pero lo vi venir. Sí o no, Andrés, sí o no, Andrés. Hace
1: un año lo dije.
2: Sí, 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 me acuerdo no, que tú decías. Y claro. bueno, yo estaba algo dudoso de que... No, bro. Porque no, la verdad es que uno nunca es que sí, sabe. Sí, sí, sí. La verdad es que es un volado. Y en este caso y te latinaste,
0: pero... Este... No, no y... la atiné. Bueno, no, un poquito, no, no, un poquito, sí. un poquito. O sea, no es que esté dentro de, de, de las instalaciones de Ferrari, pero es como que se veía venir. Como, lo, es lo mismo que pasó con Mercedes hace, bueno, cuando cambió la era híbrida. ¿Cuánto tiempo ellos venían desarrollando ese auto? Y, y siento que Ferrari, al, después de tener esta disputa en 2019 por su motor... Se enfocó totalmente porque sabían que iban a perder demasiado tiempo, ¿no? En, en lo que sería el, el poco tiempo que quedaba para, este, para esta híbrida. Es y por eso fue mi, ajá, fue, por eso fue mi, mi suposición con cierta eh, eh, información, ¿no? Eh, que, me, que me educó un poco a, a tomar este, este panorama. Pero eso es lo que yo te digo, no sé. Sí,
2: pues sí de cierta forma se dieron, se dieron las condiciones para que Ferrari... Este, se pudiera concentrar en, en este año, ¿no? O sea, porque yo creo que ni, ni Red Bull ni Mercedes esperaban que, que literal el campeonato se decidiera hasta la última carrera, ¿no? Entonces ellos uh -huh. tenían que estar concentrados claro. eh, no solo en, en, el, en el auto de esta temporada, sino en el de la pasada irlo mejorando. Yo recuerdo que al principio de la temporada Mercedes decía que no iba a desarrollar mucho el coche oh, sí. de la temporada 2021, pero yo supongo que conforme se dieron cu dando cuenta de que Red Bull estaba muy cerca, pues, pues tenían, o sea, pues un ojo puesto en 2022 y otro en, en, en la competencia claro. de ese Todos año. Todos riscos ¿no? como
0: puja. Exactamente. Mientras Ferrari
2: pues en la posición en la que estaba, este, pues sí pudo tomarse las cosas más con calma y enfocarse al 100% en el coche de este
0: año, ¿no? Sí, claro. Y regresamos, te digo, al tema de Red Bull. Como veíamos el, el año pasado, ¿no? Que Adrian Newey se supone que debería estar en, en la fábrica desarrollando el auto para 2022 y ¿cuántas carreras no se lo trajeron? En la segunda mitad, después del break veraniego, estuvo 100% enfocado. Creo que hasta Binotto estuvo en menos carreras que lo que estuvo Adrian Newey eh, en el 2021, en el paddock, y bueno, ahora estamos viendo los resultados, ¿no? Totalmente eh, merecido lo que tienen hasta ahora los, los Ferrari. Y creo que Red Bull se sigue mostrando bastante complicado. Te digo, la posición de ambos pilotos creo que se puede ver beneficiada por la situación que tienen dentro de las instalaciones, ¿no? Que tienen buen equipo, que tienen la cabeza fría siempre. Bueno, en Max Verstappen a veces no, pero me refiero a que no, no están peleados los pilotos, se llevan bien con todas las personas, los mecánicos te digo, va a ser un volado con Max Verstappen te digo, porque él es el que va a estar peleando para Red Bull, el campeonato de pilotos puede ser que Checo ahora ya dominando un poco más sí, el auto, sí. se nota por completo se pueda meter, pero es lo mismo que pasó con Ricardo, ¿no? o sea aunque esté peleando ahí, teniendo la oportunidad creo que siempre va a haber un favorito y sí, claro. es lo que te digo, o sea, no creo que al, eh, al Red Bull de, de Checo le vayan a subir o incrementar el poder un 5% o la potencia, perdón, poder estoy pensando en los Power Rangers aquí yo <ríe> el, cinco, sí, el 5% uh,
1: por ejemplo Ajá. hace rato lo estaba comentando Este, ahorita no sé si llegaron a escuchar en la carrera Este, cuando Max Verstappen sale de la carrera por este, el problema que tuvo en el motor uh -huh. Checo este, habla a Boxes y le dice que cuál fue el problema con Max y el sí. ingeniero le responde que ese es problema del coche de Max que ellos en su coche, en el coche de Checo no tenían ese problema entonces, sí. Lo que estamos viendo también con esto es que Red Bull está metiendo está experimentando de cierta manera cómo hacer que Max llegue al punto en el que está Leclerc. De cierta manera uh -huh. esto beneficia a Checo porque Checo no está ahí como conejillo de indias, ¿no? Y uh -huh. lo vemos ahí consistente, ¿no? Este podio que sacó este fin de semana, ¿no? Uh -huh. Pero de cualquier manera el hecho de que Max este, se, se ve implicado en todos estos problemas técnicos, este, lo que son, este, no sé qué tanto, y lo mencionamos también en el podcast pasado, qué tanto lo, lo daña, entre comillas, a la larga, ¿no? El no poder competir. Es que ese es el problema. Porque estás hablando del campeón del mundo, o sea, de la temporada pasada. No estás hablando de alguien que venía ganando dos, tres carreras y de repente ya no gana, ¿no? Estás hablando de tu número uno contra una escudería que ahorita pinta para ser la número uno, ¿no? Digo, también estos problemas que este, este los problemas de la bolsa de hidratación, ¿no? Digo, sí. son problemas que no deberían estar pasando. Y digo, uh -huh. no, porque sea Checo Pérez, pero si fuera con Max o con cualquier piloto, no puedes estar este pensando que tu piloto va a aguantar toda la carrera sin hidratarse, ¿no? O sea, sí es un poco muy anticuado, ¿no? Y sí, también claro. por el otro lado, la parte de que Max, al menos o sea, el punto bueno que yo le vi a esta situación, es que podemos ver, ver a Max Verstappen con una cara diferente. No lo vemos siempre, o sea, como siempre lo vemos así, todo jetón, todo enojado por lo que le pasa, o sea, ya sabes, esta actitud un poco, pues sí, ahí el altruista que tiene de repente, ¿no? El piloto. Lo vimos este, en cámaras llegando a boxes muy tranquilo, hablando con las personas ahí del coche, y todo muy tranquilo. Entonces, de cierta manera, pues se ve mejor un piloto un poco más relajado, ya viendo lo que es ser campeón, pues digo, de cierta manera le ayudó, ¿no? Pero sí, Red Bull tiene problemas muy fuertes, este, la semana pasada creo que habíamos mencionado, no pasada, antepasada, wow antepasada, Porque sí. fueron dos semanas de descanso Sí. Este que Red Bull este, quería bajarle 8 kilos, 8 kilos en promedio, a su monoplaza, no pasó para esta carrera, pero uh -huh. dicen que para la siguiente carrera en Italia, en la Emilia-Romaña, ya van a hacer este esta mejora, veremos qué tal, si sí, mejora eficazmente en su rendimiento, porque sí está muy cañón que, que Ferrari se lleve 4 carreras prácticamente.
0: Sí, y, y mejora carita, ¿eh? Porque creo que estaba en doscientos mil dólares, ¿no? El kilo, casi casi. Estaban reduciendo doscientos cincuenta mil por kilo en Porque el auto. También estás hablando de y los coches autos. más
1: pesados. Claro. La Mercedes y, y Red Bull traen los coches más pesados de este de esta parrilla. O sea, el, el peso base para estos nuevos este, coches de Fórmula 1 son 790 y pocos, 93 y kilos. Y los de Red Bull y Mercedes están cerca de los 810. Entonces, sí es considerable el peso, hablando de todo lo que implica en la aerodinámica, en la potencia y todo esto. Pero, pues sí, veremos si en verdad les funciona, porque Ferrari lo hemos visto como un cohete. Es algo inalcanzable hoy en día.
0: Sí, claro. A ver, tifosi. Sí.
1: <risa>
2: pues sí, este... Yo creo que ahorita tiene tanto... Bueno, Red Bull y Mercedes tienen bastantes problemas... Este, que, deben, ...que deben de, de mejorar... Uh -huh. ¿no? ...por parte de Red Bull la, la fiabilidad... ...híjole... Este, pues a, ...a lo largo de los años se ha visto... ...coches muy rápidos... Eh, ...al final no logran concretar un campeonato... ...porque... ...precisamente por estos problemas de, de fiabilidad... Uh -huh. ...este... ...y pues sí... Eh, ...los dos problemas que ha tenido... Eh, ...Red Bull... ...y digo dos porque... Eh, ...en la primera carrera... ...sufrieron el mismo fallo... ...tanto Max como, como Checo... Sí. ...y fue un problema... ...este... Ahí de, de suministro del combustible... Uh -huh. ...y pues ahora en esta carrera... ...me parece que Max tenía una... ...una fuga de combustible... ...que terminó por encenderse, ¿no? Hey. Y eso fue lo que... ...lo que detonó... ...el, el, el fallo del motor de, de Max, ¿no? Pero... ...pero pues sí, estos problemas de fiabilidad... Los tienen que evitar a toda costa. Y además, como mencionaba, este... Le Clinch Monkey.
0: <ríe> este, pues Santiago. El, el problema del peso
2: es, es bastante serio. Este... Porque sí, o sea, imagínate la diferencia de tiempo que ha de ser por vuelta. ¿No? Y además claro. al, en, todo, en todas las vueltas de... Este... De todo un gran premio, ¿no? Sí. A pesar de esto creo que el Red Bull se ha visto de los coches más fuertes en cuanto a ritmo uh -huh. de carrera en ocasiones mejor que el Ferrari
0: uh -huh. sí. pero
2: pero pues sí o sea el, el estar más pesado implica pues igual más gasto de combustible entonces ahí es un círculo vicioso en el que tu coche está más pesado en vacío Haces así que gasto, más gasto porque va a gastar más entonces va a estar todavía más pesado pero pues sí esto es raíz de mmm, pues de, de todas estas normas que se incluyeron para este año para incrementar la seguridad, ¿no? Ahora el chasis tiene que estar más reforzado en ciertos puntos. Sí. Eso es lo que le subió el peso, ¿no? Pero este pero pues sí, eso es algo que de verdad ya tiene que mejorar Red Bull, pero yo creo que de todas formas están en una mejor posición que Mercedes. Ah, definitivamente. Creo que más sí, sí, vale claro. tener un coche que es rápido con problemas de fiabilidad, de tener un coche lento,
0: efectivo. Este, <risa> Creo que
2: sí. el, el reto que tiene Mercedes es, es mucho mayor. Red Bull, el, el, el principal problema que, que hemos visto este año es lo de el, el rebote que tienen los coches cuando llegan a...
1: El Porsche, sí, claro. No, sé si lo, han que visto no como, lo tiene tan, de tan de alto. De
2: Mercedes, Red ¿eh?
0: Mercedes es un brincolín, ¿eh? Mercedes es un brincolín junto con, sí, sí, con ese sí, Alfa Tauri. Sí, claro.
1: <risa> Por ejemplo... Red Bull no está tan lejos, ¿eh? Muy en iba. esta
2: carrera, no sé, no sé ustedes cómo lo notaron, pero yo vi a Red Bull más estable en ese sentido. Incluso el Ferrari venía rebotando
0: más. Ahí te va el ejemplo. El, el rebase sin DRS de Checo sobre Hamilton. ¿Ves cómo viene ¿Joy? el Mercedes al lado izquierdo rebotando así? Y Checo un poco más tranquilo y como dices, rebotando. Y, y el Ferrari de, de Carlos Sainz... Parecía Mercedes, así de fácil. Carlos Sainz sí.
1: aplicó el rage quit en la vida real. <risa> dijo: ¿Y ya no corro. Tu rival se sí? ha
0: desconectado. Literal. Y sí? sí. No, definitivamente estos equipos son los que están peleando, pero bueno, ahorita como siempre hay algo negativo, hay algo positivo. Y en este y digo, caso
1: acá se ve beneficiado Mercedes, ¿eh? de todo lo negativo no. que pasa en las carreras, las últimas dos carreras, tres carreras, pero por... cielo, se ha visto beneficiado Mercedes.
0: Sí, definitivamente. Por eso te digo que esos son los equipos que van a pelearse, pero te digo, todavía faltan 20 carreras y en estas 20 carreras, en estas primeras tres carreras más bien, hay un equipo que ya encontró una buena solución, por lo menos para Australia y que pinta bien para el resto del calendario que pues es McLaren, Ricardo Norris con un muy buen Oiga. resultado para el equipo después, verdad, de después
1: de haber quedado en 18, 18, 17 y 15, es... Le hicieron excepcional. Ese sí. tema.
0: Y ahora, aquí la pregunta es: ¿va a ser constante ya este, este encuentro de temporada para estos dos pilotos o no? Todavía les falta mucho.
2: Pues aquí, aquí nos encontramos con algo. con un, con un antecedente. Uh -huh. este, por ejemplo, yo recuerdo que Haas eh, en Australia siempre llegaba muy fuerte. O sea, desde su primera temporada, que, que fue 2016, ¿no? entonces, bueno, en, en aquel entonces, Romain Grosjean terminó en sexto lugar en el debut de Haas. Uh -huh. ¿no? Entonces, hasta recuerdo que dijo en el radio, esto es como una victoria para nosotros, y se emocionó muchísimo. este O sea, y, y, y dio la impresión como de que, ah, Haas tiene un coche para, pues para pelear, pelear, desarrollar. Este, y fue literal nada más en ese gran premio y ya. Entonces, sí. no sé si las condiciones de Australia. Este, bueno, pues siempre siempre hemos visto resultados que engañan, ¿no? Sí. Este, y pues sí, yo me, yo me esperaría a ver qué tal se comporta en las siguientes carreras el McLaren. Porque, pues sí, desde, desde los tests de pretemporada parecía uh -huh. que el McLaren iba a ser de los mejores coches. De hecho lo, lo, lo pintaban a la, a la par con, con Ferrari, que básicamente Ferrari y McLaren eran los que iban a pelear uh -huh. el campeonato y, y, por y mira dónde quedaron, ¿no? Este sí. sí, o sea, parece el McLaren parecía uno de los que mejor había solucionado esto, el problema de los rebotes y pero pues sí decepcionó muchísimo en las primeras dos carreras. Hasta ahorita ya tuvo un resultado decente. Este pero pero sí, me gustaría ver qué tal qué tal se, se desenvuelve la temporada. Yo digo que todavía es temprano para decir si, si, si ya encontraron la solución.
0: Sí, es, es, es solución temporal por ahora, pero promete bien. Eso es lo, ese es como mi argumento. Creo que promete bastante. Te digo, no, no, no sé. Siento que con la experiencia de ambos pilotos, ya sé que son nuevos reglamentos, tienen lo suficiente para recuperarse, ¿no? No te estoy diciendo que recuperen el nivel que tuvieron el año pasado, que pues consiguieron victorias y podios, porque pues Mercedes también. Y, y de hecho, ese es otro, otro factor importante, ¿no? Tienen motor Mercedes, que es, es, no, no, no ha sido el mejor hasta ahora, no ha rendido como uno hubiera querido para Mercedes y para sus eh, aliados. Pero al mismo tiempo, creo que se notó la mejora en, en Williams, en McLaren y en Mercedes, este mismo gran premio. Como dices, puede ser que Australia haya sido una extraña coincidencia, porque vimos a Albu, ¿no? Termi empezando en último lugar por su descalificación, terminando en puntos, Mercedes peleando por ahí contra Checo eh, por el segundo y tercer puesto, en ese momento antes de que se retirara Max... Eh, los McLaren con un buen ritmo de carrera hasta ahora y al mismo tiempo lo podemos comparar con el Alpine de Fernando Alonso que tampoco ha sido el bast bastante bueno esta temporada, pero demostró buenos result bueno, mostró buenos resultados en, en Australia. Veíamos peleándolo por poles, entonces puede ser que sí, como dices, sea una mera coincidencia sí, sí. que haya llegado a Australia, sí. Sí,
1: pues, ¿sí? y sabes que yo estaba pensando ahorita en otro factor, a el ver. factor competencia Norris, richardo porque estas últimas tres carreras, digo, es muy pronto para pintar toda una, una temporada para McLaren, ¿no? Pero, sí, claro. pero estas últimas este, tres carreras, estas primeras y últimas tres carreras, uh -huh. este, hemos visto como ninguno de los dos pilotos este, se ha enfocado a explotar el potencial del, del coche. Hemos visto en McLaren que se ha habido, visto muy limitado en ciertas maneras en las carreras, en las curvas, en todos los rebases porque no, no sé si los pilotos no tengan la confianza en el coche o no sé qué esté pasando ahí, pero yo lo que alcanzo a notar es que Norris tiene la competencia con Richard, de no importa si quedan los dos al final de, de la tabla aunque uh -huh. Norris esté arriba de Richard. Tienen esa, esa competencia ahorita, ¿no? Digo, pues es el futuro de la Fórmula 1. Y también la otra parte es en Australia. Esa, esa motivación de ser tu gran premio digo, en, por parte de Richardo pues digo, supongo que quieres darlo todo, ¿no? O sea, más que en Azerbaiyán o en Jeddah, este, pues, o sea, quieres darlo todo, ¿no? Entonces, digo, yo sigo pensando que hay equipos que todavía están mejores, que aunque no hayan aparecido esta carrera, siento que Haas todavía puede dar una sorpresa más, más arriba que McLaren. Alpine, lo que mencionas con Alonso. Williams sí, no, no, es así, no. ¿Para qué para que te miento? Este, pero. Pinta mejor que otros años, pero
0: pero quién sabe
1: pero negativamente números de cartera porque esos gastos también están pesados.
0: Bueno, que la Tifi es otra cosa, ni mencionarlo ahorita, creo. El creo día
1: que... alguien alguien grabe este clip. El día que la Tifi no choque gana la carrera.
0: le gana. <risa> pues mira, el domingo no chocó, pero chocó el sábado. La próxima.
1: Exacto. o sea, limpio, limpio, sin accidente.
0: Sí, se deshicieron de tenemos, más tenemos resulta. El... La TIFI. Eh. Sí, claro. Pero, digo, como dices, son, son equipos que todavía les falta por demostrar, y de hecho creo que eso nos, nos lleva al siguiente tema.
1: Digo, antes, antes, a ver, a ver, estaba a ver. recordando aquí, digo, estamos muy prontos para esta noticia, Ajá. pero creo que ir sentando las bases de lo que puede llegar a ser, es importante. La parte de que Audi este, mm. intentó afiliarse y o comprar McLaren. el puesto de McLaren para... Posicionarse como una escudería. McLaren uh -huh. ya dijo que no, este y Audi pasó a tener pláticas con Alfa Romeo. Veremos qué pasa, ya vemos que Red Bull y Porsche eh, es prácticamente definitivo, no para la siguiente temporada, sino para la temporada 2026. Pero, para mencionarlo, porque emociona, emociona en un motor Porsche en un Red Bull. ¿Qué
0: te digo? <risa> pues mira, es que son Pero... muchas noticias. Todavía falta mucho que ver, y de hecho hasta Aston Martin está metido en conversaciones para asociarse, deshacerse de Mercedes y buscar un nuevo motor con, con estas compañías.
1: Necesitan deshacerse de
0: Stroll, no de Mercedes. Pues mira, mientras el dueño sea Stroll, nada se va a deshacer ahí, así sí. de fácil. Nada, nada se va a mover, quieras o no. Y de hecho, bueno, nos vamos a adelantar este tema, que iba a ser el último, justamente con Aston Martin, que... Creo que definitivamente ha sido el peor fin de semana que han tenido. Yo creo que hasta, de, desde la historia de Force India, regresando a Force India, ha sido el peor fin de semana que ha tenido Pues una un escudería. Creo que ni los has cuando terminan en <ríe> que, que se enoja Hunter Steiner. Creo que es definitivamente insoportable ver ellos mismos ¿Qué está sucediendo? No, sobre todo Otmar, que bueno, lo está viendo ya desde otro lado. Afortunadamente él dijo, de aquí ya no me ven. Sí, Pero creo bien. que les da, le, 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 le da sentimiento, ¿no? Digo, y a todos los demás en el paddock, volver a ver al equipo donde estabas y pensar que pues no, no, no es nada Era más caminando. lo que pues alguna vez fue, ¿no? Con el Pink Mercedes. Y ahora Aston Martin, siendo Aston Martin, dio una muy mala imagen en este gran previo y de, de quién fue la culpa más que nada yo les pregunto si fue de los pilotos mecánicos o ni, desde el mismo papá stroll
1: que a mí me sí, pone triste. que
2: viene ya en declive el equipo de lo que en algún momento fue uh -huh. entonces era un equipo que con poco presupuesto estaba en mejor posición que equipos mucho más grandes
0: uh -huh. no sí, claro. era
2: siempre pues cuántos años no fue el equipo que si los punteros eh, no les iba mal, este equipo estaba ahí para aprovechar podios. ¿no? Claro. Y este. Pues sí, o sea, como que muchas cosas me, me han ido decepcionando, ¿no? Y, y todo empieza desde, la verdad, desde, desde Stroll. ¿no? O sí. sea, creo que claramente eh, Lance Stroll es un piloto que no merece ese asiento. ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, llegue a Hulkenberg. Un piloto que ya llevaba retirado un tiempo, o sea que es una aparición ocasional en la Fórmula 1, <risa> llega sí. y, y tiene un, un mejor rendimiento que, que Lance Stroll. O sea, ¿cómo puede ser posible eso, no? Sí. No, no, o sea, y si quieres tener un equipo campeón, porque esas eran las ambiciones que se planteaban en un inicio, no o sea, hacer Aston Martin un equipo campeón de Fórmula 1. ¿Sí? Pues tienes que, y ya lo había mencionado el año pasado en algún podcast, o sea, si quieres ser un equipo campeón, tienes que tomar decisiones de, equi de equipo campeón y tienes que buscar a los mejores pilotos, uh -huh. no poner, no hacer, como, ¿cómo se llama?, nepotismo, uh -huh. o sea, no poner a tu hijo ahí nada más para para que tenga asiento. es tu hijo, ¿no? o sea, sí, claro. pues sabes que no eres buen piloto, pues no, 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 no conviene que sigas ahí, ¿no? Y luego este pues creo que este otmar eh, pues ven que renunció y se fue al pin sí sí ¿no? me parece que hizo comentarios de que o sea es que es difícil navegar un, en un barco con dos capitanes no o sea refiriéndose a, a aston martin uh -huh. que que antes él como que pues tenía más decisión y que desde que llegó a stroll me parece que pusieron al, al otro al otro cuate ...el que ahorita es el, el Team Principal... ...que no recuerdo su nombre... Uh -huh. ...y pues como que los, le, a los dos les dieron... ...como eso de poder de decisión... ...y pues sí, o sea, siento que es más difícil... ...ir en una dirección... ...cuando pues sí... ...no si, sigues la, eh, la filosofía... ...o las ideas de una sola persona... ...sino que sigues ideas de dos personas... ...que en, que en algún punto se pueden... Este, ...pueden estar en contra, ¿no? Entonces, pues sí... Hasta Martin va en declive y desde la parte técnica también yo no vi un coche muy innovador, la verdad. Uh -huh. este, yo me esperaba algo mejor porque de, 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 desde un inicio ellos planteaban que su objetivo real era esta temporada. ¿no? O sea, que ellos okay, no fueron competitivos la temporada pasada, pero su objetivo estaba en esta temporada. Uh -huh. y que a partir de esta temporada, que, que este era su plan, ¿no? Pues la verdad es que yo no vi un coche innovador, este y además pues, pues tienen este, este otro punto negativo que es que tienen el motor Mercedes, ¿no? Uh -huh. Es el, el menos potente al parecer.
0: Entonces. Menos, bueno sí. Menos potente por el más fiable hasta ahora después de Ferrari.
2: <risa> pues sí. Eso sí.
0: Mm.
1: Mira Pero, rápidamente. <risa>
0: No estaba seguro del, del, del nombre del team principal de, de Aston Martin, pero o sea, me acordé mucho y me puse a investigarlo. Y sí, eh, su nombre es Mike Crack. Ah, Mike Crack. Sí, sí, sí. El Mike Crack. No, 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 no. Neta, no sé por qué era. Pensé que era el que estaba en, en, en Williams, pero no, ya me acordé que este es otro, compa. este Josh Capito, ¿no? Es el que está ahorita en Williams. Este... Mm -hmm. Pero no, lo siento, es que me dio mucha risa. Ahorita. Te juro, estaba en mi mente pensando: ¿sí será Mike Craig. El podcast
1: más profesional de la. Disculpa. Perdona. Los... <ríe>
0: Ay, no, sí, me dio mucha risa. Es que hay muchos memes en, en Twitter. Pero bueno, sí, definit definitivamente, ¿no? Que lo, el, es triste ver que, pues, el dinero, como, como dijo Hamilton, ¿no? Justamente en Australia, cuando empezó lo de COVID. Eh, que y aparentemente iban a seguir con el fin de semana que dijo que Cash is King ¿no? Yeah, es sí, cierto, yeah. es cierto. Llega aquí Lawrence Stroll con su dinero. Lo que quería hacer con Williams, que no pudo, llega a hacerlo con Aston Martin por la situación que tuvieron con su dueño anterior. Y justamente, ¿no? Le dices Otmar se fue por esas mismas razones. Un team principal, pues es, es la cara del equipo. Y vemos que Lawrence Stroll está haciendo todo inclusive videos, ¿no? Anunciando las situaciones de cualquier otra cosa. Se mete con los pilotos. Está en todos lados y les afecta definitivamente. Y creo que también a Sebastian Vettel no le gusta esto para nada, ¿no? Yo creo que dentro dice, me está pagando por este vato que está haciendo, ¿no? O sea. Llegas con sí, dinero no. y piensas que ya sabes, ¿no?
1: no. Y como no. dices,
0: su hijo, pues ahora sí que. Una lástima, ¿no? Que, que pase esto, pero, o sea, curiosamente, los dos canadienses que están ahorita en, en Fórmula 1 son eh, hijos de papás billonarios y son los que peor les va. Y, y, y antes yo defendía, no sé si el año pasado se acuerdan, cuando yo defendía a, a Lance Stroll, les decía, no, pues es que sacó pole position, sacaba podios con Williams, sacaba estas cosas. Ahora sí creo que no hay motivo para decir que debería seguir en Fórmula 1, definitivamente, pero mientras su papá siga pensando esto como un negocio más y no como en realidad él, él lo quería hacer ver como un equipo campeón, no va a tomar esta decisión así de fácil. Eso creo yo.
1: Sí, no. Ver como lo que dices, ¿no? Este Stroll no da la talla. Ninguno de los dos Stroll da la talla, ¿no? <risa> y digo, a mí me parece más triste por el lado de Sebastián Vettel. A un campeón uh -huh. que decide regresar, que le plantean un proyecto... Pues bastante bueno este en su momento y ver cómo se va cayendo y se va despedazando literal pieza por pieza y simplemente no le ves fino o sea ya quieres que acabe la temporada y va empezando ¿no? sí. entonces también estos problemas que han tenido en el coche, este porque lo hemos visto o sea Betel en la calificación estuvo, uh, si no hubiera sido por el safety creo que fue safety, safety, no estoy seguro red flag, si no hubiera sido por ese tiempo safety. extra que les dieron a los mecánicos en boxes, se va ah, sí, a salir a dar la vuelta Sí. Entonces, digo, estás hablando de un campeón del mundo, digo, no, no ahorita, ¿no? Pero no le puedes hacer estas cosas, ¿no? Por el otro lado, ponerlo a competir contra tu hijo, diciéndole que, o sea, prácticamente estás diciendo que él tiene el puesto, ¿no? O sea, tu hijo, porque uh -huh. Bettel Be puede irse, ¿no? Entonces, digo, son aquí un poco de, ¿qué está bien, ¿no? O sea, ¿a dónde está yendo Aston Martin? Y pues también prácticamente te estás echando la marca porque de una u otra manera, pues es todo, todo el... ¿Cómo se llama? La situación de los inversionistas, ¿no? O sea, porque claro. vas a invertir en un equipo que simplemente no da la razón. A un final de cuentas, para...
0: Aston Martin es Aston Martin. Siempre va a ser atractivo. Pero, como dices, sí te pone a pensar, ¿no? Como inversionista, ¿qué tanto puede afectar mi marca? ¿Qué tanto puede afectar el, 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 mi motor, no? ¿Qué tal si no se ve tan, tan, tan asombroso como uno pensaría, ¿no? En 2026. No sé. Va a ser muy complicada la situación de Aston Martin Ojalá encuentren ahí una situación o que abran los ojos, se den cuenta de en realidad cuál es el, el, el problema y que no empiecen a señalar, ¿no? Para acá, para acá, para acá. Todos tienen la culpa menos yo. Porque eso es lo que está sucediendo.
1: Sí, literal.
0: Pero en fin, ahora sí, vamos al último tema. Al, bueno, vamos a regresar a lo que era el penúltimo tema. <ríe> es que fue, 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 buen, fue, buen, fue buen tema, la verdad. Eh, pues regresamos al, al, a, los, a los Mercedes situación en la que se encuentran, ellos comenzaron, ¿no? Como les decíamos hace dos semanas, pensando que que no les iba a ir tan bien, todos pensamos, ah, es que están bagging, no es cierto, siempre hacen esto y resulta ser sí, cierto. Sí. Las primeras carreras, Hamilton cuando, cuando en la clasificación, ¿no? Que no le fue tan bien como uno hubiera pensado, o sea, bueno, tan bien porque terminó los primeros días, sí, bien. está bien. Dice, ah, me siento orgulloso de ustedes, bien, 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 no sé qué. Llega Arabia Saudita, no, es que no pudo salir de Q1, ¿qué le pasó? No pude encontrar el coche, no sigue culpando. Pero Russell está ahí dentro. Después llega eh, Australia y por la suerte que tuvo Russell, seamos honestos, eh, del safety car, sale por delante de Hamilton y resulta que ahora está inconforme con su equipo. Entonces... ¿Qué está pasando dentro de Mercedes en la mentalidad de Toto Wolf? Ya que él dice, ¿no? Que no puede dormir porque no son los primeros lugares. Y ahora con dos pilotos que están peleando el tú por tú, quieras o no. O sea, Hamilton puede ser siete veces campeón, pero Russell está pues poniendo su pie eh, firme, ¿no? Diciendo, uh -huh. sabes que este es mi puesto. Voy a ser el sucesor de este compa. aquí soy. ¿Qué está pasando hoy?
1: Pues digo, una situación complicada, la parte de Hamilton, encontrarse con el coche, ¿no? Lo que mencionas, o sea, uh -huh. hemos visto a lo largo de estas últimas festas, pues, es que me quedo con esa frase, pero estas tres carreras, de estas primeras tres carreras que hemos este, visto, este problema que tiene de purposing, ¿no? O sea, cómo va votando en realidad, y hemos visto la cabeza de Hamilton de verdad que de un lado para otro, ¿no? Y digo, obviamente no es cómodo ni para el piloto, ni conducir el coche, y por el otro lado, lo que mencionas, ¿no? Esta competencia tú por tú entre ambos pilotos de Mercedes y lo, lo que tú llamas suerte, ¿no? Esa parte de vernos el de, de, de salir adelante. Y yo lo estaba comentando hace rato. Yo no creo que Russell ahorita esté corriendo bien. Simplemente uh. Hamilton está corriendo muy mal. Oh. Okay, estamos estamos hablando de un piloto que es siete veces campeón del mundo. Sí, Le sí. ponen a... Digo, no es un novato Russell, pero así que que es el más experimentado del mundo, tampoco lo es. Este, uh -huh. Lo hemos visto también este, en esta misma carrera contra Checo Pérez, ¿no? Sí. La experiencia. Pero estos problemas ya sabe Hamilton cómo enfrentarlos. Y si ahorita se está viendo Mercedes opacada entre ellos mismos con una competencia entre pilotos, pues yo creo que va a ser un poco más difícil este, para el mismo equipo, en general de Mercedes, salir de esa situación y enfocarlos a la competencia que está afuera. Lo que en verdad es competir contra Red Bull Ferrari y pues en esos casos también hasta el PIN, ¿no? Entonces está pues, sí. complicado uh -huh. y pues yo me quedo con eso. Hamilton me me gusta ese ¿no?
0: punto de vista. A ver, Andrés, ¿tú qué piensas? Eh, a ver, vamos a escucharte.
2: Híjole, yo creo que en este punto no... Bueno, yo no he visto tanto una guerra interna entre Hamilton no. y Russell. O sea, Indicios
0: no, de, Indicios de... O sea, no, y no eh, me refiero eh, a, que a guerra, sino me refiero a que al... al
1: no, no,
2: ajá, exacto. O sea, pues sí, o sea, pues sí, siempre va a haber una rebelión entre los miembros de equipo, pero sí, yo creo que ahorita Mercedes está en una posición en la que no se puede preocupar tanto por, por sus pilotos, sino por los problemas que tiene el coche en general. Uh -huh. y Hamilton, este. La verdad es que sí es un hecho que. Bueno, no solo Hamilton, tanto. Tanto él como Russell están teniendo muchos problemas para acoplarse el coche de esta temporada. Porque uh -huh. pues sí, la verdad se ve muy difícil de manejar. Y, y pues yo creo que eh, ahí se nota lo, lo crítico que es eh, la parte de, del suelo para los coches de esta temporada, ¿no? Porque desde, desde los test de pretemporada, o, o sea, uno veía al Mercedes y decía, no manches, seguramente. O sea, ya había gente diciendo de que Ah, pues ya tienen el campeonato de este año. Sí, Cuando sí llegaron sí, con es lo que te digo. Los, el CeroPod. El, Zeropod, sideboard, el sideboard, este, compacto.
0: Minimizado, sí, claro.
2: Exactamente, o sea... Todo el mundo decía, no manches... O sea, si es, es ilegal. Lo, Están <risas> cañones, ya casi, casi ya tienen el, el campeonato asegurado. Uh -huh. Pero, híjole, yo veo muchas cosas que... Eh, pues que sí están bastante mal en el Mercedes, ¿no? Y, uh -huh. y ahí se nota como este como, o sea, la verdad es que en Precision Testing, o sea, no, no es que el coche se vea bonito, ¿no? O sea, como el Mercedes, sí, claro. no es que algo se vea rápido. Es que tiene que ser rápido, ¿no? Y pues sí tiene bastantes problemas. Yo creo que uf, es, es el equipo que se le juntaron todos los problemas para. Digamos, uh -huh. para el estándar que tiene, ¿no? Que es el y estándar claro. de ser el campeón uh -huh. de constructores. Y por mucho. O sea, es el que este más ha decepcionado, diría yo. La verdad uh -huh. es que todos los demás equipos que les ha ido mal, llámese Aston Martin, pues ya me lo esperaba, ¿no? Pero de Mercedes ya me los esperaba peleando. Chance, si no tenían el coche más rápido, me los esperaba peleando por victorias, ¿no?
0: Sí, Pero claro. La
2: verdad es que ni, ni pintan.
0: Sí, los podios han sido por suerte. Honestamente. Exactamente. Bueno, ¿los externos. No, no por suerte, más bien externos.
1: Pero tiene que pasar algo para que ellos lo Exacto. logren. Exacto.
2: Exactamente. Uh -huh. Tiene que pasar algo. Y, y no, no los consiguen, digamos, de forma. Por, por rendimiento de, eh, propio, de ellos, sí. ¿no?
0: Por méritos, sí. Mérito propio.
2: Sí, y la verdad es que, pues sí. O sea, Russell ha tenido también. O sea, las veces que le ha ganado a Hamilton. Eh. Al final de la carrera ha sido igual, o sea, por el safety car, pues ha, ha tenido la ayuda, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en este último gran premio, hasta Hamilton ahí sí se, se notó molesto, ¿no? Pero la verdad sí. es que no había nada. O sea, en el momento en el que metieron a Hamilton, a mí me parecía la, la, la decisión adecuada. Obviamente ya, como dicen, ya después de la carrera, ya que pasaron los safety cars, pues ya uno puede... Lo mismo decir, checo. no sabes qué, esto estuvo mal, esto estuvo bien. Pero en el momento, no había aceitar, era el momento indicado, a mi parecer. Uh -huh. Hamilton, Hamilton se quejó por la radio de, de la decisión. Sí. Pero la verdad es que pues sí, eso estaba totalmente fuera de, de control del equipo, ¿no? Y ser una decisión correcta, Pues sí se había afectado Hamilton. Este. Eso que Hamilton era más rápido, eh. Ahí se nota que la verdad ahorita el equipo no está como dando prioridad de que lo dejé pasar. Entonces, ¿Sabes qué? Hamilton es el campeón del mundo. Russell de y James.
0: Si
2: hubieran hecho eso, yo creo que hubieran dejado, le hubieran dicho a Russell, ¿sabes qué? Deja pasar a Hamilton y a ver si Hamilton puede alcanzar al, al top 3. Digo, al, 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 al top
1: 2. Sí. Y ahorita momento. que dices eso, este, esa parte, yo creo que no la, no jugó esa carta todavía Mercedes con George Russell, porque no están compitiendo ninguno de los dos pilotos por algo.
0: No. Sí, es lo que comentan. O sea, ya veremos uh -huh.
1: si después. George Russell se deja aplicar la y botas para que Hamilton gane o literal se pone sus moños y compite
0: Mira, creo que Russell llegó amenazado llegó sabiendo cuál es su posición en el equipo que cualquier cosa que él necesite de Hamilton, o más bien que Hamilton necesite de él, lo haga y como dice es más rápido, era más rápido en pista Hamilton lo vimos peleando por ahí cuando se degradó mucho el, el neumático de Checo que lleva tres segundos, terminó peleándose una vez más con, con, con Hamilton hasta que pasó otro safety car. Y es curioso ver cómo sucedió todo esto, porque una vez más estaba, ¿te acuerdas? En, en, no me acuerdo en qué vuelta fue, casi tres cuartos de la carrera, que Russell estaba evitando a toda la costa que Chaco lo pasara. Que Russell ya estaba en segundo. Sí, sí,
1: sí. Ajá. Y boxes le llaman y le dicen que está gastando demasiado la llanta tapando de Sí, que lo, la prioridad es
0: sobrevivir, <ríe> literal, ¿no? Literal, la prioridad literal. es aguantar. Ni modo. Si, si tienes que ceder la posición adelante y como dice, como no están peleando nada. Pero también el hecho de que una pasó esto, segunda lo que acaban de comentar que no le dicen a Russell que deje pasar a Hamilton, sí te deja mucho que pensar, ¿no? En qué es lo que está sucediendo. ¿Qué puede pasar a futuro? Porque así como vienen las mejoras para Mercedes, también viene para otros equipos. ¿No? Y a pesar de que Ferrari puede ser que no necesite mejoras en 20 grandes premios. Ya no deberían valer. <ríe> sí. Y, sí. Y Mercedes tiene que enfocarse totalmente en el auto. Sí. ¿Y Toto Wolf, qué tan, qué, qué necesita, no? Ya con este límite de presupuesto para las mejoras, para algunos cambios. ¿Qué, ¿Qué tanto pueden sacarle jugo a los motores antes de que necesiten cambiarlo y que no les afecte para cambiar por un cuarto motor a futuro? Son muchas cosas, ¿no? Eso creo yo.
2: Pues sí, no, y aparte, híjole, um, yo de cierta forma, o sea... Otro problema que, que tiene Mercedes, que es la parte de, de estos rebotes, uh -huh. es que como ganaron el campeonato de constructores del año pasado, son los que menos tiempo tienen en túnel de viento. Porque además está esta uh -huh. restricción de que... Igual para, para hacer la competencia un poco más pareja, sí, claro. eh, digamos que el mejor equipo tiene derecho a menos tiempo en el túnel de viento para probar nuevas mejoras, para probar nuevas piezas uh -huh. aerodinámicas. Eh, digamos, entre, entre más abajo... Estás en el campeonato. Eh,
0: más tiempo. Uh -huh.
2: Más tiempo tienes, ¿no? Para, para tratar de acercar a todos los equipos, ¿no? Y tienen la. Parece que la mala suerte de que. Primero. Acabaron el, el año pasado en primer lugar, entonces me parece que son los que ahorita tienen menos tiempo, y precisamente uno de sus, de sus principales problemas es por la parte aerodinámica. ¿no? Claro. Y además, este. Sí, se ha se, se notado que, que este problema, la verdad, es, es un problema grave para muchos equipos porque además no lo pueden simular como por computadora, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues a veces cuando puedes simularlo por computadora, pues este pues puedes detectar soluciones o generar soluciones pues más rápido, ¿no? Y ahí, sí. en este caso, pues el, el tanto el túnel de evento como la pista, pues son
0: esenciales.
2: Eh, son esenciales okay. para solucionar este problema y pues Mercedes son los que menos tiempo tienen ¿no? uh -huh. por otra parte siempre Mercedes ha sido un equipo que que, que, que en algunos en, en, al principio de las temporadas tiene muchos retos o sea, tienen coches muy difíciles de, de manejar, de controlar uh -huh. pero conforme progresa el año Van trayendo mejoras y logran este superar esos ¿no? problemas. ¿no? Uh -huh. Eso ha pasado mucho en muchas ocasiones a lo largo de las temporadas. que O sea, empieza la temporada, Ferrari se ve como el mejor coche. Este llega Mercedes, mejora, y supera al Ferrari y termina ganando el campeonato. ¿no? Lo mismo a que el ahorita, año pasado. Sí, exactamente. O sea, el Red Bull empezó siendo muy, muy superior y luego Mercedes-Benz se repuso. La verdad es que. Tremendo, sí, claro. No, y pero aquí el problema el, el problema que yo veo es que en esta ocasión los veo mucho más lejos eh, que en otras ocasiones, ¿no? O sea, como digo, o sea, ni siquiera están peleando por victorias. Antes, pone tú que, ok, sí tenían problemas, sí eran más lentos que su, su competencia directa, pero estaban ahí, ¿no? Estaban peleando. Esta vez ya no los veo tan lejos, pero hay algo que, que sí les reconozco. Es lo, lo que, que han sabido aprovechar o han estado ahí para aprovechar lo, los fallos que ha tenido Red Bull. Sí, claro. Y esta es una pésima este, pues sí, o sea, es, es, es algo que me parece bastante mal gestionado ah. por parte de Red Bull, esta parte de la fiabilidad, porque ve, o sea, teniendo un coche que es claramente mucho más rápido que el Mercedes, ahorita Mercedes están en segundo lugar en el campeonato por y eso 10 es, puntos. Exactamente, meramente por por la fiabilidad. Entonces, ponle tú o sea, imagínate el escenario de que Mercedes se, se logra recuperar.
0: Uh -huh.
2: Este, y, y logra tener un coche a la parte que el Red Bull, ¿no?
0: Esos puntos van a ser esenciales.
2: Esos puntos que pudo haber tomado Red Bull, ya no están, ya. De, eh, literal se esfumaron junto se con lo los regalaron.
0: Caros, ¿no? Sí, literal son regalados, se lo regalaron. Exactamente, sí. Pero mira, exactamente
2: porque la verdad es que mercedes no está para hacer un coche de segundo lugar en el campeonato no para nada
0: no lo y ya que es, eh,
2: ahí es la fiabilidad
0: tanto ferrari como, como red bull deberían tener más de 100 puntos digo ferrari ya los tiene pero red bull tendría que tener más de 100 mínimo
2: exacto um, exacto
0: y, y ahorita una vez más regresando a lo de mercedes ahí vienen dos cosas ¿no? que también había leído y si se me olvidó comentar eh ¿Y qué pasó con poco más de poco menos de 2 kilos extra con algunos sensores, con algunas componentes que fueran a, a capturar información relevante para mejorar el Mercedes? Ese fue solamente en el de Hamilton, que quizás también por eso haya sido que no pudo haber peleado un poco más con, con la punta, o por lo menos con Checo. Pero ahí, te, ahí eso mismo te va a dar información importante, ¿no? Y van a desarrollar el auto, pero ¿qué te dice? Que va a estar enfocado una vez más en Hamilton y George Russell va a tener que adaptarse todavía más para recuperar el nivel que ahora está mostrando, ¿no? Porque va a ser un bastante complicado. Sí, lo que vemos con Red Bull. Sí, definitivamente. No, pero por ejemplo, no, Verstappen o sea, viene primero y Checo ya le dio tiempo de desarrollar su propio auto. Desafortunadamente para Russell, ya manejó un Mercedes, pero en otra en otra era, en la era híbrida. Ahora ya estamos en sí, otra. Sí ahorita ya no tiene esa capacidad de decir mi auto tiene que ir tal como tal sabes que este es el auto le puedes mover a tal le puedes mover a tal te van a limitar hasta cierto punto ¿no? porque te digo una vez más este auto va a estar diseñado un poco más hacia, hacia, hacia Hamilton y puede ser que en una de esas los puntos que haya perdido Red Bull los pueda recuperar por lo mismo porque Russell no pueda dar el ancho no sé son factores que vamos a tener que ver en, en, en unas semanas que regrese la Fórmula 1 eh, igual, ¿no? Es, ese, ese, esa pérdida de peso en, lo, en los autos va a ser importantísima. Uh -huh. Y a ver a, a, ver a quién me sale mejor, ¿no? Porque me, me parece que viene mejoras de Mercedes en la parte frontal del auto. No estoy muy seguro de eso, pero según yo está por ahí.
1: Te diré que para este, este gran premio de Australia, Mercedes este, cambió el... El alerón trasero de Hamilton. Uh -huh. Eso sí. Para tener mayor carga aerodinámica, que es lo que justo mencionaba este, Andrés. Entonces, pues digo, de cierta manera ayudó, sí, porque ya estás en los primeros cinco, por decirlo de alguna manera.
0: Top sí, cinco. pero no estaba, pero.
1: Pero, exacto, no fue notorio. O sea, necesitas otro tipo de mejoras que, digo, teniendo estas dos semanas de aquí al Gran Premio de Italia, digo, tienes tiempo y veremos qué implementa cada equipo, ¿no? Pero. Pero sí, como comentario ahí, extra para finalizar.
0: Sí. Sí, hay un comentario, una conclusión de que podríamos ver en, en dos semanas, porque aparte se viene el, la primera sprint, ¿no?, del, del calendario.
1: Creo que por parte de Red Bull, veremos lo que tenemos este, mencionado, ¿no? Este, este monoplaza, más ligera, aunque sea 8 kilos, le va a salir caro, pero si le funciona, habrán sido los mejores millones invertidos, la verdad. <ríe> Por el otro lado Ferrari, no sé, no sé qué más pueden mejorar. O sea, siento que el coche, o sea, por más problemas que tenga. El
0: Purpois sí, creo es, es lo que más se puede enfocar.
1: Digo, esa parte igual este por la de Mercedes. Y digo, esos son como los principales competidores, ¿no? Los que están ahí cabeceando, ¿no? Y nada más para mencionar. Este álbum, 57 vueltas, con gomas duras, ¿eh? Pocos habla, se creyó Checo Pérez ahí. Le aplicó la que...
0: Checo Portugal Special.
1: La clásica. Pero sí, sí, eso es lo que yo espero para. El Emilia Romagna el 22 al 24 de abril.
0: Que no pase un tamburelo, por Ahora sí. Que... <risa> la, verdad
2: es que, la verdad es que fue una, una gran estrategia la de Williams. ¿eh? O sea... Uh -huh. Y luego vemos estas estrategias locas que, 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 que tienen buenos resultados. Pero, y hay veces que no, pero la verdad es que Williams, bastante bueno en la estrategia, o sea, yo no me esperaba que funcionara, uh
0: -huh.
2: pero, pero la verdad es que sí se rifó este álbum.
0: ¿eh? Sí, definitivamente, y, y es lo que debería haber hecho Alonso, nada más como comentario final, pero ahora sí ya, regresando, ¿qué piensas de la sprint para, este, para el siguiente domingo? Bueno, dos semanas. <risa>
2: Pues de, de cierta forma, o sea, me gustan los calendarios sprint. Eh,
0: y más acción en los fines de, de
2: semana. Porque los tres días hay como algún evento importante, ¿no? O sea, la quali tradicional, uh -huh. el viernes, luego la quali sprint, sí. luego la carrera, ¿no? O sea, los tres días hay como algo algo puntuable, bueno, algo importante para, para el resultado, ¿no?
0: No, y ya se viene, el, creo que puntos para los diez lugares, ¿no? ¿Según yo? Creo que sí. sí Según
2: cierto? yo sí. Cierto. Y este... ¿Cómo se llama? ¿Qué? A veces no me gusta porque... Se hace mucho... Eh, mucho relajo en 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 este en la carrera
0: sprint. <risa> Checo. Ay, perdón. Checo. Ajá, ah, exactamente. luego no le va bien.
2: Pero fíjate, esta temporada pues parece que... Parece que sí. Parece que ya está mejor con el coche. ¿No? Sí. Entonces, habrá que ver qué tal se da este y pues sí estoy, estoy intrigado por ver si Ferrari se mantiene eh, Ay,
0: por favor, no. en la cima
2: en el primer lugar o sea, con todas las mejoras del Red Bull uh -huh. habrá que ver qué tanto mejora el Red Bull
0: y qué tanto encuentra en fiabilidad.
2: Si el McLaren se mantiene en el nivel si el Alpine se mantiene en el nivel porque el Alpine es otro coche que la verdad dio, o sea Creo que, no se, el plan. creo que no fue bastante evidente por, porque fue una pésima estrategia de carrera. Sí, asqueroso. Uno, y dos, el, los problemas que hubo en clasificación con, con Alonso. El choque.
0: Sí, sí, Pero iba que para si Paul. Creo hubiera de, sí, de una sí, mejor sí, forma,
2: Alpine también hubiera estado en la pelea. ¿eh? Top 3 mínimo. Bastante fácil. O sea, Alonso igual... Híjole, fue una pena lo que pasó, pero hubiera sido interesante ver dónde hubiera quedado. Sí, y a claro. Ver, a ver si se mantiene este nivel para inmolar y a, y a ver dónde está el pin.
0: Definitivamente. Pues mire, aquí te va mi, mi, mi algo que de verdad tenemos que ver. Ahora, en las carreras de sprint no había muchos rebases, y es que había rebases. ¿Qué tanto va a afectar estas, estos nuevos este nuevo reglamentos, no? Bueno, regulaciones, perdón. Con las sprints, porque sabemos que va, limita mucho qué tanto afecta el aire sucio a los autos que vienen atrás de líder. Entonces, ya vimos muy buenas carreras. Qué, qué tantos afectó en Bahrain, que son muchas rectas. Ahora vamos a ver en, en, en Italia, ¿no? En un sprint race, si de verdad se mantuvo este, este, este objetivo que tanto buscaba la FIA. Eso, eso, eso es algo muy importante que ver, yo creo.
1: Pues, pues veremos, veremos qué tal. Ya veremos.
2: Pues fíjate, digo, no sé cuál es su impresión, pero por lo menos mi impresión es que sí se veía sí. Eh, en todas estas carreras. He visto como que, como que sí pueden seguir eh, al coche de, de adelante más fácil los Fórmula 1. La verdad es que bastante. O sea, por ejemplo, estas peleas que se dieron entre Verstappen y Leclerc sí. Esa es una muestra de ello ¿no? Habrá que ver, la verdad es que no me he metido A checar así ya Digamos Estrategia este, Resultados de, de, de cuántos rebases hubo En la carrera comparado con, con Cuántos rebases hubo en las carreras de años Pasados Pero así a, a priori Si sí parece, sí parece ser que si hay un incremento en rebases, ahora en el sprint race, yo creo que entonces se va a ver más acción, justamente va a haber más desmadre.
0: Sí, sí, es, es exactamente lo que quiero ver. De verdad, creo que va a ser muy interesante. Son que es un tercio de carrera aproximadamente lo que se ve en un sprint race. Entonces, esos 100 kilómetros, más o menos, lo va a valer. Yo, yo espero de verdad que sí va a funcionar estas esta, esta regulaciones para las sprint races y puede ser que a futuro. Pues ya vaya a haber eh, inclusive más, ¿no? Que en Las Vegas, el siguiente año vamos a ver el Sprint Race, no sé. No sé. Todo, todo, todo apunta que si sí va a haber más Sprint Races, ¿no? Porque los objetivos ahí de mejorar la carrera, ahí están. Los rebases están funcionando. No hay más. Las regulaciones se van a mantener de la mejor manera para el siguiente año. No hay mucho que pedir, ¿no? Pero bueno. Yo ya sacaron mis conclusiones, por ahí tienen algo más.
2: Ahorita que mencionaste el premio de Las Vegas, la neta mm. se ve bien chido. Se ve padrísimo, neta, tengo muchísimas ganas de ir.
0: Pues además, eh, hijo, es... si quieres desembolsar, yo creo que el más barato, unos 25 mil pesos, con mucho gusto. Híjole, sí, ¿verdad?
2: <risa> Pero, Dígate. híjole, se ve padrísimo, la neta sí se ve que va a estar. Y además, nocturno.
0: Sí, Uf. cara, y aparte en sábado. Es en sábado sí. y en Thanksgiving, porque empieza Thanksgiving, sí. que es jueves, viernes y sábado.
1: Sí, la neta sí tengo la otra es bien. La otra es rentarte una habitación bastante alta. Ah, sí, en el Seasource Palace, ¿Cómo? ya
0: sabes, ya sabes, tengo mis 50 mil pesos que piden por noche.
1: <risa> <risa> pues mira, ves más del gran premio que abajo. Claro. <risa>
0: Sí, eh. pero, pero por ahí sí. el, el, el meme ¿no? que sale este de Weekend <risa> con su auto Mercedes, los pilotos pasando por las fuentes, <risa> viendo hacia arriba. <risa> no, sí, va a ser un gran espectáculo. No, no, no me atrae mucho la pista. Me parece que es, es es, es esa eso. recta es más larga que la de Shanghai no estoy muy seguro. No te puedo confirmar, pero sí es más larga que la de es México. Es, la
1: pero mm -hmm. sí. es más
0: larga que la de México, eso es un hecho. ¿Qué tanto va a afectar? Esos motores, un Fórmula E no llega, un <risa> Fórmula E definitivamente no llega. Entonces, digo, vamos a ver qué tanto afecta esas mini curvas, ¿no? Todo puede pasar, ¿no? Ya nos sorprendieron este año. ¿Qué más no nos puede sorprender? Igual hay que tomar como referencia, creo yo, el Gran Premio de Miami este año, porque es uh -huh. un, es un, es un... Eso no necesito. Sí, es un circuito sacado de la coliche, no te voy a mentir entonces si pinta bien este Las Vegas va a esperar mejor, porque al final de cuentas, esto va a ser espectáculo ojalá sea una buena carrera también, ¿no? claro que sí pues ahí está ya, entonces ya, creo que nos vamos despidiendo, ojalá a ver si en la semanita podemos discutir las las mejoras de los equipos, si sacan más información eh, un mm -hmm. otro podcast por ahí, sí. pero bueno, esto ha sido todo yo creo, no sé, ¿ustedes un, algo más? no, no, de no.
1: mi parte fue todo
0: Perfecto, tú Andrés.
2: Igual creo que ya tocamos todos los temas.
0: Perfecto, pues ahí está. Nos tenemos redes sociales acá, y Santiago y yo. Andrés luego nos va a proporcionar su red social que, que quieran darnos. Sí, sí. Y si no, pues no. Pero bueno, gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo entonces. Eh, esperemos la siguiente semana. O mañana en Champions también. Ojalá podamos subir algo para, ¿Sí,
1: mañana? para ver. No es por, bueno. ser, por spoiler. Pero mañana en Madrid a Cátedra.
0: Cállese, no, no, no. Eso es de Fórmula 1, pero estoy dando una... <risa> bueno, gracias por escucharnos. Bueno. Nos, nos estaremos viendo.